0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 11 de diciembre de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar. Otra semana de cosas interesantes que han pasado en el mundo del wrestling. Estamos en un fin de semana que ha tenido shows importantes de Ring of Honor con Final Battle, de NXT con Deadline... Estamos ya acercándonos al final de año, así que vemos cómo las empresas van cerrando un poco el 2022. ya viene vienen también los Arras de Lona Awards y todo eso, así que estamos en esas fechas ya festivas del año ahora que termina. Y bueno, agradecerles por estar aquí con nosotros en YouTube. También si nos escuchan luego a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: espero que bien, <risas> eh, semana interesante, parecía que no había tantas noticias hasta que llegó ayer los dos shows de NXT y Ring of Honor y algunas noticias que habían quedado pendientes la semana pasada que yo necesitaba más que nada la oficialidad pero, y otras noticias que involucran a cierta luchadora de la W, o ya no de la W <risas> pero nada, y comentar los shows de Royal SmackDown que creo que Rue estuvo un poco mejor pero SmackDown no me gustó nada. <ríe> o SmackDown creo que fue lo, lo más vago de la semana. Pero ahí lo que vayamos eh, comentando, eh, vamos a ir analizando un poquito más.
0: Muy bien, bueno, recordarles que estamos en directo. Y ya que lo estamos, estamos también aceptando o recibiendo llamadas o gente que puede entrar aquí a hablar con nosotros a través del Discord, que tienen el enlace aquí en la descripción del video en YouTube. También pueden encontrarlo en arrasdelona.com, así como encuentran... El enlace para el grupo de Telegram, para que puedan hablar también con nosotros ahí sobre lo que ustedes quieran. Y estamos como siempre atentos a lo que nos dice la gente en el chat, que también aparece en pantalla aquí mientras conversamos. Así que vengan un poco, compartan sus opiniones también, ya sea por audio o por texto. Y como decía, estamos en este fin de semana que ha tenido Final Battle y Deadline. Ya está la revisión de Deadline con Paulina y Andrés subida en, el, en la página en donde ustedes escuchan el programa, así que pueden escucharlo ya ahora. Y he quedado con Alex para grabar la revisión de Final Battle mañana, así que ya estaremos con eso bastante pronto para que lo podamos revisar al detalle. Pero lo que ha dejado Final Battle es lo que siempre, cuando hablábamos con Andrés, sobre todo semana a semana en Florida Vice, decimos, bueno, ya, tal vez con este show de Ring of Honor que viene habrá ya un anuncio de un programa semanal, Habrá un poco de organización, de que nos podamos separar ya en esto del tener un roster para un lado y para el otro, organizar mejor las historias, ¿no? Y luego de Final Battle noche finalmente hubo en la conferencia post de Tony Khan ya la confirmación de que hay un plan para Ring of Honor. De que sea el mejor o peor plan, habrá que comentarlo ahora, pero la idea básicamente es que se va a relanzar Honor Club, que es la plataforma online de Ring of Honor donde se transmiten shows, que ahora va a ser como la casa oficial de los shows semanales de Ring of Honor y para el cual es un servicio de suscripción de $9.99. Eh, a ver, un poco para analizar cómo está esa situación ahora de cómo funciona Honor Club. En el pasado hay una gráfica que alguien puso en el Telegram que es bastante útil para esto. En el pasado Honor Club ya existía para Ring of Honor con el mismo precio y se ofrecían la videoteca de los videos on demand, ¿no? de los shows semanales, también cuatro pay-per-views en el año, eh, uno, un, un par de shows en vivo al mes también, descuentos en merchandising y también otros accesos a cosas adicionales de Ring of Honor. Por ahora el precio se mantiene, pero eh, lo que se ofrece solamente es los shows semanales de Ring of Honor, que no van a estar en ningún otro sitio, sino solamente allí, y no mucho más, aparte de la biblioteca de Ring of Honor completa. Y eso sí, si hay pay-per-views, eso todavía está con acuerdo en Warner, así que no se pueden eh, tener en vivo ni nada, pero... O sea, que hay que pagarlos aparte si uno quiere verlos en vivo como en Fight TV o lo que sea. Pero sí pueden estar 90 días después, o sea, si alguien quiere ver pay-per-views antiguos de Ring of Honor o del año pasado, lo puede hacer, pero no en vivo. Así que... Hay que pensar un poco tal vez en el valor de lo que se ofrece con ese programa, con, bueno, con la oferta de, de Honor Club para el programa semanal y lo demás que uno quisiera ver si uno es muy fan de Ring of Honor y quiere seguir el producto. Un producto que por ahora está dormido, así que es tal vez algo difícil evaluar si el show semanal vale la pena para pagar ese precio. Pero es la oferta que hay ahora para Ring of Honor en vista de que al parecer no habría como un acuerdo televisivo al que se haya llegado por otros lados, así que estará en la plataforma. ¿Qué te parece esto por el momento como está anunciado, Paulino?
1: o eh, sea que no voy a ser tan negativa? no sé yo no voy a ser tan negativa con respecto a esto lo que me da o sea lo que me, realmente como que, me, realmente como que me, me deja un poco es como que el TV deal ya no fue ya se murió esto, pero tampoco está HBO Max, que por lo menos nosotros podríamos aspirar a eso por lo menos uno que tiene HBO Max eh, eh, era la posibilidad, más, era mucha mejor posibilidad. Eh, por eso digo, a mí como que no me, no me molesta tanto, sobre todo teniendo un semanal y los, toda la biblioteca que ha sido Ring of Honor. Eh, lo que molesta también es el tema de que uno tenga que pagar el paper view aparte o si no esperar los 90 días para recién uh -huh. verlos. eso es, Porque supone que el pay-per-view es donde todo culmina y a veces comienzan las cosas, entonces... Me tranquiliza de todo esto, por lo menos, es que ya está. Va a haber algo semanal. Y con eso también vamos al siguiente tema, que por lo menos ya va a despedir todo lo que tenga que ver Río Bonor, el matchup que hacía con AEW. Entonces, si ya salió esto, por lo menos ya vamos a separar las aguas. Creo, ay, no sé, que, insisto, quiero ser optimista con esto, pero también, ¿quién va a pagar los 9, 9 dólares con 99? Yo creo que simplemente lo va a pagar el fan más hardcore que hay de Ring of Honor honestamente yo creo que lo va a pagar el hardcore yo lo pensaría, pero yo lo pensaría como por dos meses y cuando tenga tiempo, igual veo harto, harto más en otra parte y son gratis pero me da, la, me da la impresión eso, que simplemente va a ir va a ir enfocado a un grupo que es fan de Ring of Honor, igual los hay pero ¿qué tantos, y cuánto vas, va a durar todo esto, porque también si no te da los pay per view hay mucha gente también como que simplemente lo buscar en las páginas piratas favoritas. Eh, pero es, es, esta es la situación en la que estamos. No se llegó un TV Deal, tampoco se llegó con HBO Max. Y por lo mismo ahora hay que eh, ponerse en el bolsillo y pagar los 10 dólares para tener, para poder ver tranquilamente los semanales y tener la biblioteca antigua de Virgo y que igual tiene buenas cosas. O sea, la de la la mejor época de Pan, eh, Pan entonces hay elementos interesantes, pero insisto, creo que va muy enfocado a en un público hardcore y no sé yo no sé si Tony Khan cree que son millones pero no sé cuántos realmente vayan a ser los que vayan a pagar y cuánto va a durar toda esta idea de eh, Honor Club
0: Sí, creo que eh, eso es también lo que se tiene que ver ahora de pronto ya cuando esto esté funcionando porque Habría que ver si los ingresos que se tengan por Honor Club justifiquen la producción o el costo de producción, contratos y todo lo que tiene que ver con hacer el show de Ring of Honor semanalmente. O sea, si van a estar cubriendo ese gasto o no con las suscripciones que tengan de la gente que quiera verlo en Honor Club. Porque si no, o sea, el, el contrato de televisión era lo ideal, obviamente, ¿no? Pero al no llegar a un acuerdo seguramente, a, a algo que se le pueda dar despacio de a Ring of Honor... Y como Tony Caña dijo que YouTube es como una plataforma que no está al nivel de Ring of Honor, ¿no? Es un producto que hay que cuidarlo un poco más. Estamos forzados a tener un, un servicio de streaming propio. Porque. O sea, yo me pregunto, ¿por qué no en Fight TV tal vez, ¿no? Como. No sé si añadirlo a IW Plus o se puede tener tal vez un una adicional, ¿no? De Ring of Honor Plus Under o lo Plus. que sea. Sí, había. El otro Club también estaba en Fight antes, así que. No sé si seguirá siendo así o no. Pero, bueno, no, no completo, ¿no? Pero había una, una categoría como de Ring of Honor. Pero también me pregunto, así como hay un poco de diferencias regionales, porque los pay-per-views no cuestan igual para nosotros que cuestan en Estados Unidos, por ejemplo. no Yo pago un pay-per-view de, de AEW o Ring of Honor 19 dólares, cuando en Estados Unidos está más caro, porque vivo en un país latinoamericano, ¿no? Y me tienen un poco de consideración. Entonces, ahora si va a haber esta oferta, de Ring of Honor a ese precio, solamente con lo que es el show semanal y la videoteca y todo, pero no es un gran valor para el precio que se tendría que pagar, sobre todo para un país en el que hay que contar el cambio del dólar. No sé si a, a, tal vez será un precio reducido, o si a lo mejor, así como había IW Plus para algunos países y para otros no, puede que haya una oferta de Ring of Honor en Fight, en algunas regiones, puede que tal vez haya así como en Peacock y, y WWE Network, no que para afuera de Estados Unidos aún existe la network como antes y no picos como solamente es allá. A ver si hay algún tipo de oferta diferente para gente que está por fuera, ¿no? Porque 9 dólares con 99 es bastante eh, problemático para alguien que no, es, no maneja dólares en su eh, divisa al día a día, ¿no? Entonces, tal vez eso pueda ser una, una, un factor a considerar para cuando, para cuando esto se lance ya, aunque ya está ahora mismo aceptando suscripciones el eh, Honor Club. Entonces, habría que ver eso. Por lo demás, yo por mucho que sea fan de Ring of Honor y que quisiera apoyar el producto, también quiero que lo que yo pague me dé el valor de lo que estoy pagando. ¿no? Yo pago IW+, Plus porque me parece que tengo Dynamite Rampage, los veo en vivo, tengo que hacer el show luego, ¿no? así que es como que me conviene, aparte de también poder ver la biblioteca y todo lo demás. Mientras que Ring of Honor, o sea, también el Honor Club es algo que todavía tendrá que verse a futuro porque no hay un show semanal todavía. Así que una vez que tengamos show semanal y veamos tal vez la calidad de, lo, de la producción, de los shows, de los combates y todo lo demás, puede que el valor sea un poco más evidente para alguien que quiera verlo semanalmente. Tal vez va a ser un show de dos horas, que no era antes el caso con Ring of Honor. Así que habrá que ver hasta que se establezca cómo es que terminan de hacer la oferta. Pero por ahora parece un poco vacío para lo que se está pidiendo de dinero por la suscripción. Vacío y aparte
1: nada que ver a lo que uno pensaba, que era el TVD o... por ejemplo, entre el lado de nuestro planeta HBO. Pero nada, creo que creo, creo que más hay un, un sentimiento de que... ¿Lo van diciendo? ¿Que murió el reino Bonner. Eh, nada más como con ese sentimiento actualmente. Eh, pero no sé. Habrá que ver, habrá que ver cómo pasan los meses. Igual yo creo que esto se puede se puede... ¿Se puede renegociar de alguna manera? No lo sé. Se supone que hay fusiones también, no sé cómo funciona HBO. Porque igual HBO, si no quisiera nadie of Honor, simplemente como que de los pay-per-view lo tomaría en cuenta. Pero igual están ahí metidos, por eso es que los 90 días que tienen que esperar después de Honor Club para que los puedan subir. Entonces, no lo sé. No sé que no fue, no fue de su agrado, no los terminó de vender Tony Khan, pero... Con esto nos quedamos ahora actualmente con Honor Club. Y simplemente yo insisto, esto va a guiar donde al fan hardcore de of Honor y al que pueda pueda sustentar esa cantidad de dinero de cualquier parte del mundo.
0: Sí, a ver si también el fan hardcore de Ring of Honor considera que el Ring of Honor actual es el que. Por el que era hardcore antes, ¿no? Que tal vez no es el caso. <risa> que para eso hablaré con Alex mañana, seguramente, cuando hagamos la review. Bueno, dejando eso de lado por el momento al menos también se ha mencionado que los equipos creativos entre IW y Ringo Fonor están por separado, así que puede que haya un poco más de orden ahora, una vez que ya se separen por completo los shows y bueno, ya veremos en detalles cuando vayamos avanzando y acercándonos a la fecha que dijeron que va a ser ahora enero que empiezan los shows y demás, así que tendremos un poco más de luces cuando lleguemos a eso Solo hablo de la confirmación de la noticia que comentábamos la semana pasada, que Paulina pedía fuentes oficiales y las hubo con Tony ah, Khan hablando sí. de que William Regal, pues, pidió su liberación, él estaba interesado, según dice Tony, en querer estar cerca de su hijo, que ahora está luchando en NXT, eh, y estar ahí, ¿no?, como parte de la empresa de, de Triple H, bueno, donde está Triple H como creativo principal actualmente, otra vez, así que por eso se le permitió que pudiera dejar el contrato que tenía, porque era de un año, bueno, no se dijo tanto detalle, ¿no?, de cuánto era el contrato y demás, pero se le dejó ir del contrato que tenía lo que sí se le ha puesto como condición es que no pueda aparecer en televisión por cierto tiempo me parece que son varios meses Año. sí, es bastante no sé si será una condición por el hecho de que todavía le quedaba contrato pendiente porque es una condición bastante más eh, severa que la de los 90 días que conocemos de WWE, no. solo que claro, Regal no es talento de televisión y no se le está impidiendo trabajar para otra empresa no, solo no se le permite aparecer en televisión para que la empresa se beneficie con su imagen, ¿no? De caliente, de, de venir de IW. No sé si será una condición estándar para otros casos de contratos, o solamente ahora por Regal, por la forma en la que está saliendo. Pero lo que se sabe es que está en camino WWE, ya seguramente se unirá a las filas de NXT próximamente, y seguramente tendremos noticias de cómo le va ahora, como parte de esa, ese trabajo en el territorio de desarrollo, junto con Shawn Michaels y todo lo que se hace en NXT actualmente, Paulina.
1: Ay no, que no se vaya NXT, que dejen a Nacho Michael solo, se lo está haciendo tan bien. Eh, nada, ahora que es oficial sí puedo decir que me da pena, de verdad. Eh, me da... Va a quedar ese vacío en AEW porque lo que hablábamos la semana pasada con este club va a pasar ahora. Eh, igual con Claudio, ahora campeón de Rico Bonner. Con Yuta campeón también. Todo lo que pasó ayer con Rico honor Y eh, nada, como... Bueno... Es lo que hablábamos también la semana pasada O sea, Él pensó por él y por su hijo Y además si le están dando igual yo creo más dinero Y también tiene a su jefe Va a ser Triple H, su amigo Es mucho mejor para él Yo tengo entendido que él no puede aparecer como figura eh, En televisión Por un año en W O sea que yo creo que estaría cumpliendo Como el contrato que tenía hasta el 2024 Pero insisto Tampoco en NXT era una no figura tan Había momentos obviamente con William Regal Pero era eso, momentos Así que, nada, no, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Aparte de la pena que me da que, que se vaya de D&W, que igual era una fuerza importante. Eh, pero bueno, supongo que le está pensando por él y su familia. Pero eso, simplemente el vacío que nos va a dejar Riga todos los miércoles y viernes.
0: Sí, acá eh, me, me gusta lo que dice Viejo Sabroso un poco con la idea de que, claro, ahora no podemos hacer un... Eh, The Triple H no puede sacarse de pronto ahora, no sé, un... Liverpool Wrestling Association, ¿no? Un poco para hacerle la. como el Blackpool Combat Club de, de, de remate, ¿no? De bajo presupuesto, con willer Regal al frente. Pero no creo que sea el plan. Yo, como decía la semana pasada, también pienso que el hecho de que quieran traer de vuelta a Regal era para poder utilizarlo en lo que aporta detrás de. o sea, tras, tras, tras bambalinas en backstage, en producción, en reclutamiento, entrenamiento, que ahí es donde aporta bastante y donde no se entiende por qué lo despidieron en primer lugar. Pero no creo que haya planes para él de estar en pantalla así no haya condición de Tony Khan. Así que creo que no, no habrá problema por ese lado. Después podemos hablar de un tema que ha estado siendo sobre todo en los últimos días, bastante comentado, sobre cuál es la situación del contrato de Sasha Banks con WWE. Que, recordando brevemente, Sasha y Naomi siendo campeonas de parejas de, femeninas de, de WWE, Decidieron irse por problemas o alguna, eh, tal vez no coincidencia creativa con lo que se quería hacer con ellas y demás, ¿no? alguna molestia. Se van, antes del show las anuncian como que se han ido, qué sé yo, las ponen como que en, en una mala luz frente a los fans y desde entonces no han aparecido ninguna de ellas en televisión. En el caso de Sasha Banks, bueno, ahora con el cambio de directiva con Triple H al frente, uno pensaba tal vez que podrían traer de vuelta a ambas, ¿no? y Sasha que es la luchadora de las dos, más importante también para la escena individual y hasta el momento no ha pasado, ha pasado un largo tiempo con Sasha sacando ahí marcas eh, registradas de diferentes nombres y cosas y interés también de trabajar en películas o series o lo que sea y a este punto, ya terminando el año, se dice que aparentemente no se, estará, no se estaría llegando a un acuerdo con WWE para que Sasha vuelva Tal vez sea un problema ahí como en cuanto a los detalles económicos del contrato, en, el, en lo que no están de acuerdo. Y Sasha en ese punto no renovaría. Y lo que se está diciendo como rumor es que parece que estaría pensando, tendría tal vez un acuerdo para aparecer en Russell Kingdom, para hacer acto de presencia, al menos no, no, no sé si para luchar o para hacer un reto a futuro, que es lo más probable porque no estaría en la cartelera anunciada. Y también se habla de su posible llegada, a AEW, eventualmente aunque eso es un poco más especulativo porque es como que, bueno, Sasha está libre entonces a lo mejor llega a AW, no, pero parece que lo de Russell Kingdom es un poco más como que hay fuentes que indican que esto sería el caso así que veremos, pero bueno, un poco podemos hablar acerca de qué significaría la figura de Sasha Banks ahora fuera de WWE, tal vez llegando a nuya pan con Stardom o en AEW lo que podría ser ahora que estaría libre de su contrato
1: de Mercedes Bernardo, ¿cierto? Ajá. Ahora, Mercedes. Eh, yo tenía entendido otra cosa. Yo había leído que su contrato había finalizado en junio con la W. Ya estaba lista, estaba fuera. Simplemente como estaban esperando los meses restantes. Y el próximo... La, la veña que tenía era de, después del 1 de enero del 2023. Entonces, por eso es que podía salir en Resident Kingdom. Eh, fue como... Subiendo esa historia, porque primero tuvimos la noticia de que iba a aparecer en resort Kingdom, que iba a luchar. Y después, eh, creo que entre ayer y día en la mañana leí, leí eso, de que eh, Sacha Banks eh, simplemente estaba lista con la W. Y era cosa de tiempo, y después ella podía hacer lo que ella quería, y en este caso parece que Japón va a ser su lugar. Especulaciones, ¿qué más puedo decir acerca de eso? O sea, son especulaciones. Me entusiasma. Pucha, sí, porque quiero empezar, quiero involucrarme con la lucha japonesa el próximo año. Entonces me entusiasma, me, me atrapo y me atrae un poco más sabiendo que va a estar la figura de Sacha. Ahora también lo voy a extraer a la W, porque es una figura muy importante. O sea, no vamos a negar el, el, la importancia que tiene Sacha. Bang. Ahora, si está fuera de la W, yo creo que por temas de dinero, yo creo que Tony Khan nos va a cativar en recursos. Por lo menos si, quiere, si la quiere en AEW, y yo creo que necesaria de Sacha Banks en ahí en doble sobre todo para la división femenina así que nada es como entusiasma bastante me entusiasma mucho más sabiendo también la calidad de luchadora que es Sachavans o sea, es muy buena y después con todo su aura y con todo lo que puede traer atraer creo que es aún mejor y nosotros somos los máximos beneficiados de eso. Pero es una pena, no sé si algún día sabremos la verdad de por qué se fue, si realmente fue la pelea con Vince, que no quería perder o que simplemente ya se sintió pasada a llevar. Pero si algún día sale esa verdad, por favor, la quiero escuchar. Y si es que no, ahora acostumbrarnos a Mercedes Barnado Bernado, barnado barnado en en Jabón que creo que ese va a ser su casa por lo menos unos meses.
0: Sí, creo que eh, no creo que, por ejemplo, ¿no? para poner una, una situación similar o algo similar, lo que pasa con CM Punk y Tony Khan, que nadie dice nada y nos quedamos siempre en el vacío de qué pasó exactamente, no de que los box no declaran, Kenny ni, ni tampoco, porque hay un tema legal de por medio. Hubo un ataque, hubo una investigación, hay temas de contratos y por eso hay como bloqueos de que legalmente no se puede hablar del tema. ¿no? En el caso de Sasha, como es algo más de temas creativos, de Algún tipo de desacuerdo que hubo en ese caso. Me imagino que una vez que esté libre de su contrato, fácilmente en algún programa o podcast o lo que sea, podría comentar, no tiene que entrar en detalles tampoco, ¿no? Pero un poco eh, explicar por qué fue que pasó lo que pasó y que lo, la hizo irse y eventualmente, si es que se va de WWE, que llevó a todo eso. Así que me imagino que es cuestión de tiempo de que sepamos un poco más de detalles de lo que pasó en ese caso. Y sobre ella en, en otros lugares, al menos en AEW, hubo ya un anuncio esta semana de que Britt Baker le dijo a, a Saraya que le retaba un combate de parejas de ella y Jamie Hater contra Saraya y alguna luchadora que ella quiera tener como compañera para el 11 de enero. Así que estamos hablando de la semana de Russell Kingdom, de que ya supuestamente el contrato de Sasha termina, ¿no? Así que un poco de tiempo para negociar tal vez, para esperar que termine lo que tenga que terminar de contrato de Sasha con WWE, así que a lo mejor es ella la sorpresa parece ese yo, como comentábamos con Andrés y estaría bueno, creo que es una figura muy reconocible, una luchadora que no solamente es que así como Saraya, no que de pronto en su momento fue una gran figura y demás está mucho más fresca para los fans de wrestling, de WWE, tiene muchos fans también, eh, eh, Sasha Banks, así que solo con verla en un lugar como W en Pan va a llamar a mucha gente y también puede tener espacio como para ser importante otra vez como un poco, tal vez no lo tenía tanto en WWE desde que volvió en su última etapa, así que me interesa y ver qué es lo que puede hacer ella con el carisma que tiene, con los fans que tiene, así que creo que puede aportar bastante donde vaya a terminar y veremos dónde será después tenemos, hablando de W Podemos meter un poco eh, lo que se estaba comentando esta semana, no de que por un momento se dijo como que no había planes creativos para Miro. Luego se dijo más bien que hubo un plan creativo para Miro, que se le ofreció algo para hacer, como hace algunos meses, y él como que no estaba de acuerdo con la dirección que le estaban diciendo. ¿no? Entonces, como que llegaron a un punto muerto. No aún están en espera tal vez de tener algún otro plan, algo más que se pueda hacer con él, pero por ahora parece que seguimos con la ausencia de Miro, lamentablemente porque es, es un tipo que aporta bastante, pero bueno, parece que hay algún desacuerdo por allí, para tenerlo en televisión. Me pregunto qué le habrán ofrecido, ¿no? Le habrán dicho, Miro, deja de mencionar a tu esposa en cada promo que haces. no dijo, no, imposible, y por eso no quiso volver. Pero no sé qué habrá sido, y veremos qué pasa con Miro, si es que aparece pronto o no, en AEW otra vez.
1: Sí, es que yo cada cierto tiempo me acuerdo de Miro, sobre todo el gun run que tuvo de campeón de TNT. De verdad que lo pasé muy bien. Eh... Pero, claro, igual estaba pensando desde cuándo no lo veía y busqué la información y no lo veo desde septiembre. Y fue como, wow, tres meses. Siento que no lo he visto desde más. Me da pena porque, pucha, tiene no tanta gente. Me digo, gurney, W, de repente. Y no tienen a Miro, y que es súper bueno. No sé, no entiendo por qué. No sé si rob somebody in the wrong way, como dicen los gringos. Eh, pero es increíble que él esté como fuera de verdad que me, me impresiona eso un poco ahora hay que ver qué material le, haya, le hayan otorgado que a él no le haya gustado a lo mejor simplemente era una historia y no lo iba a llevar a ningún campeonato a lo mejor puede haber sido algo así eh, pero eh, eh, insisto o sea de repente veo a tanta gente que está ocupando un espacio de NAIW y es como, stop <risa> y aparte porque igual estamos con toda esta historia de repente de Ring of Honor en, sobre todo que me han matado un poco los Rampage. Pero a lo mejor ahí, si después ya todo eso se divide como tal, puede entrar gente como miro, que realmente es un aporte. O sea, por lo menos en todo lo que hizo en el tiempo en que él estuvo, de verdad que me gustó bastante. Entonces, espero realmente que vuelva, porque, vuelvo a insistir, me encanta y me gustaba mucho en por lo menos la etapa en que él estuvo con el campeonato, sobre todo.
0: Sí, de acuerdo, creo que tiene bastante potencial como para. Hacer algo, hablábamos con Andrés cuando aún Joe Moxley era campeón sobre posibles retadores y como Miro es Gil, encajaba bastante como para una historia o algo. Ahora con MGF es un poco difícil tal vez apuntar a esa ruta, pero podría encajar en otro sitio, ir por el título TNT otra vez, aunque estás a ah. mayor, pero bueno, de cualquier manera puede encajar en algún sitio. Así que pero imagínate bueno. ese Joe sí.
1: versus Miro.
0: Uf. Miro podría volver siendo Babyface, ¿por qué no? ¿no? Y sí. hacer un combate con Joe. Estaría, estaría bueno, me gustaría verlo. ¿Mm? Después tuvimos eh, noticias de lesiones. Sabemos que Roman está con esto de eh, que le pasó algo. ¿Fue en el tímpano? No recuerdo. Un poco que la lesión de Roman y la lesión de Drew McIntyre son lo mismo. Eh, curiosamente, ¿no? Y por eso. Drew estaba anunciado originalmente para estar junto a Sheamus retando por el título de parejas en SmackDown y tuvieron que cambiarlo porque está fuera. No son lesiones muy serias, así que tendrían que estar de vuelta ambos pronto. Pero bueno, por el momento dificultades en, entre la gente importante de WWE, pero claro, al menos para tener un poco de suerte fue después de WarGames. No hay shows importantes ahora en los que estén faltando, así que ya podrán volver próximamente para estar en acción otra vez.
1: Sí, lo de Roman se supone que es por el, el cachetazo que le dio Kevin Owens. Owens, sí, Ajá. sí. Claro, no, el jefe tribal. Eh, Drew Bagnett, no lo sé porque no han dicho la lesión que tiene, simplemente que va a estar fuera hasta como el 26 de diciembre, como que sabe desde el Madison. Eh, no sé, yo creo que fue una excusa para no volver a perder contra los Usos. Spoiler de, de ayer, del día viernes, de lo que pasó en SmackDown, eh, cuando esa iba a ser... Team con Seamus versus los Usos, por los títulos. Eh, lamentable, o sea, a mí me encanta Drew McIntyre. ¿Qué puedo decir? O sea, el hombre lo es todo. La verdad que estoy esperando puras cosas buenas. Ese hombre merece puras cosas buenas. Y le han estado dando puras, puro, puras derrotas, puros malos un rato. Pero, nada, espero que vuelva y en gloria y majestad. Pero hasta que, tenga, hasta que, no, hasta que tengamos ahí a romance romance, no va a pasar nada con Drew McIntyre. Pero bueno, espero que se mejore y nada, por los mejores deseos para el McIntyre. O sea, ¿quién podría desearle mal a este hombre?
0: Sí, lo importante es que para Royal Rumble va a estar, así que eso es bueno. Se ha visto también a Cody Rhodes ahí ya un poco eh, recuperado y esperamos que pero sea pero en Royal Cody Rumble, Rhodes obviamente.
1: Está
0: hecho una bestia. Sí, sí, sí. Está, bueno, ha aprovechado el tiempo, así que va a volver ah. fuerte para Royal Rumble y es el favorito, así que veremos si se cumple eso o si viene algún otro luchador o actor de Hollywood, a quitarle un poco ese protagonismo. Déjame que te lea, Paulina, la lista de los 10 mejores equipos que ha puesto el PWI este año, que obviamente ya saben próximamente los Arras de Lone Awards, así que esa es la lista que vale. Pero por el momento, lo que tenemos por aquí es, en el puesto 10, Violence is Forever, que es Kevin Cui, y Dominic Garrini, a quienes no conozco. Número 9, The Hex, Alison Kay y Marty Bell. 8, los John Bucks, 7, los Good Brothers, 6 Arke y Bro 5, Hazuki y Kokuma. 4, el Triángulo de la Muerte, que aquí ponen a 3, que no debería ser, deberían poner, bueno, los Lucha Brothers, ¿no? Pero ponen a que también por acá. Número 3, los briscos, número 2, FTR, y número 1, los usos, usos fueron robados. O sea, los
1: usos que los usos fueron robados. Los briscos fueron robados. Jay Brisco, Dios mío, santo. Mi marido eh, nada, o sea, después lo que ayer, porque no estaba en número uno? Me gustó mucho ese tweet que era, imagínense si tuviéramos tiempo en televisión, Usos Mayas, y yo estaba así.
0: Claro, no solo tiempo, sino que, que no estuviéramos baneados de televisión, confirmando que no los quieren ver ahí en Warner para nada, y que tienen, por eso que estar en Honor Club, para salir en televisión.
1: A lo mejor por eso es que no cerró el el, 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 contrato de Honor, de, o sea, el ring of honor con, en la streaming de HBO, <risa> lo explico. Eh, Sí, a mí me pasó eso. O sea, mira, si sí, por historia obviamente los usos están con Roman, o sea, están invencibles, nadie ¿no? los venció en el año. Ya van para lo que es la historia de lo que más han durado, van para los 500 días. Si es que nos pagan los 500 días ya lo, los usos. Yo lo entiendo completamente. Pero, honestamente no era para FTR o para los briscos, de verdad, o sea, yo, yo hubiera dejado los uso en tercero, yo hubiera ido con briscos, FTR y los usos pero soy yo, ya, yo simplemente un ser, un ser humano acá, una mujer, en el fin del mundo que me sabe, ser era su lista ideal, me sorprendió también el trío, porque estas parejas, pero yo dije, ¿qué pasó acá? ¿por qué, ¿Por qué hay un trío? Y como que yo dije, claro, lo mismo, yo dije entonces podrían haber entrado otros tríos y no hubiera pasado nada. Pero me, me extrañó todo eso. Yo simplemente me quedé con los tres primero, porque lo que importan. Pero más allá de llamarme la atención, eso fue como... Uh, uh, ojalá que este año por lo menos luzcan un poco más los briscos y, y, y sepan realmente... Um, que se haga esa lista de nuevo el próximo año, el 2023. Y me preguntan, ¿Jay no era su marido Warlock? Son todos mis maridos ya. Tengo más de uno.
0: <risa> eh, Paulina no, 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 se, no se corta en sus cosbandos, ¿no? Así que tienen, tiene más de uno, no pasa nada.
1: Exactamente.
0: Um, estaba pensando también en esto de que tal vez si vamos a justificar por qué alguien vota por los usos por encima de FTR y los briscos, al final esto no computa, ¿no? Pero Tal vez la, la forma de razonar sería como que, ya, los briscos han tenido un gran año, como siempre, pero han salido poco, ¿no? O han salido en Impact, o han estado en Ring of Honor, pero luego no mucho, han estado en las Indies, no han tenido como una, un calendario regular como lo tenían cuando estaban con Ring of Honor activa, ¿no? Tal vez eso, puede haber restado puntos. FTR es como que para mí debería ser puesto número uno, pero también en AEW como que, no tuvieron tanta presencia en los últimos meses, han luchado poco, así que por eso, tal vez, es como que en promedio, digamos, baja porque han tenido poca presencia en la última parte, ¿no? Pero los usos, a pesar de que han tenido bastante más presencia, también han tenido combates limitados, ¿no? O sea, han estado más ahí acompañando a Roman, han defendido el título, pero no con mucha variedad de parejas ni nada, entonces. O sea, son tres muy buenas parejas se puede justificar de una u otra manera quién está arriba o abajo, ¿no? Pero creo que FTR hizo un gran año. Yo pondría los usos tal vez segundos y, y briscos terceros igual porque por como digo, ¿no? Los briscos han tenido mucha menos presencia o regularidad. Pero FTR con todo lo que han ganado, con todo lo que han hecho, creo que tenía que estar arriba. Pero bueno, ya hablaremos más seriamente, entre la gente que sabe, en los Arras de Lona Awards una vez que llegue el momento de ver la, las votaciones oye Y pensaba con los briscos, bueno ya, ya recordaré, pero con Batazo, por cierto, ayer con FTR, Así que ahí está al menos otro otro, otro motivo para, para un poco prestar atención a lo que hacen ellos. Y ahora, como parte de Ring of Honor y en el Relanzamiento, a ver qué tanto de... De, de relevancia tiene esto del baneo de los briscos para un posible salto a futuro para otras plataformas o lo que sea porque es un problema, lamentablemente que sería bueno que no, que no lo fuera, pero lo es así que bueno, ya, ya veremos eso más adelante después, ¿qué más tenemos por acá para comentar? en esto, Paulina, tú seguramente serás una mayor autoridad para comentarnos porque parece que hay interés de WWE en Colby Corino que estaría yéndose de NWA, como debería ser la gente con potencial. Y... <risas> obviamente Steve Corino trabaja en WWE como alguien que está en el territorio de desarrollo, trabajando con los chicos jóvenes, ¿no? Entonces Colby, que ha mejorado bastante, de los tiempos que recuerdo que debutaba en Ring of Honor y que tuvo problemas también personales luego, que lo tuvieron alejado de wrestling por un tiempo, ha sido un poco más regular, según tengo entendido, en, en, en NWA. Ha tenido buenas presentaciones. Y... Con el potencial que tiene, lo joven que es, bastante más espacio para crecer tendría en un lugar como WWE, obviamente, dependiendo de cómo le vaya, cómo lo lleven. Pero ¿qué nos puedes decir un poco de qué opinión te genera esto de saber que Colby Corino podría ir hacia WWE? Eh,
1: en primer lugar, yo ayer me perdí en WWE porque mi horario de verlo es a las una a los sábados. Mm. Me gusta verlo a las una como haciendo mis cosas, preparando mi ropa, todo eso. <risa> Entonces, tipo de... Eh, me gusta atender ahí en w eh. entonces ayer me lo perdí porque ya estoy viendo Ring of Honor Deadline y de llegué a la casa y me tuve que poner al día con Royce McDaniel que no lo había visto en la semana o sea, no se había visto en WWE y eh, claro en la semana me enteré de esto yo dije bien porque yo he dicho en otros directos de repente el problema con la WWE es escena titular señor si es es oh, sí, esa escena esa escena titular de mierda que tienen Y que y claro, todas las miradas van a eso Pero hay gente como Goldberg ¿no? Que realmente es bueno, es muy entretenido De ver, me va a dar pena Obviamente, pero también me entusiasma Porque no, se va a ir Rodney SmackDown O sea, se va a ir a NXT yo creo Y con NXT, teniendo gente como Axioma, como JB, McDonald's, eh, Y con otros más eh, Entonces, creo que va a estar muy bien Y va a tener la oportunidad de crecer si Igual es joven, tiene 26 años entonces, insisto, te, me da pena por un tema de que yo consumo la NW. Eh, no estoy orgullosa de eso, pero eh, claro, lo consumo y lo voy a extrañar, pero sí es una oportunidad para él crecer y poder por lo menos aprender un poco más y eh, poder desarrollarse de buena manera, porque está, estamos claros que la W no lo va a lograr. Eh, entonces, si lo puede hacer, que lo haga. Y de verdad que me entusiasma. Pero, igual, como, necesito, consumo NXT también, entonces, verlo ahí y verlo llegar a su potencial, a su máximo potencial, sería excelente.
0: Y hablando de gente que llegaría a WWE, hemos tenido noticias de tryouts esta semana, para gente que podría llegar luego al Performance Center o algo. Y hay nombres conocidos, como Kylie Ray, quien, bueno, ha tenido también problemas personales, estuvo retirada un par de veces por problemas de salud mental durante un tiempo estuvo siendo una luchadora muy importante para Impact Wrestling por ejemplo, también cuando AEW se estaba lanzando tenían a Kylie Ray como considerada una de las figuras importantes de su roster pero luego ella prefirió no quedarse con ellos irse a Impact y a ver si ahora ya ha llegado un momento en el que se pueda sentir ella más cómoda, más estable para poder de pronto tener una carrera más regular y estando en WWE le podría ir bastante bien porque tiene bastante carisma Casey Navarro a quien he visto en Warrior, que bueno, me parece un buen luchador. No tan llamativo, tan, tal vez, pero tiene lo suyo. Así que podría crecer. Vincent, quien ha sido bueno parte de Ring of Honor por bastante tiempo. Recientemente con, en Impact como parte de Honor No More. Y el tipo también tiene el potencial como para ser un personaje interesante. Y Dodge, que para mí, o sea, será el menos mencionado acá, no que nadie le importa, pero es mi favorito, ¿no? Dodge. Yo lo recuerdo cuando hablábamos con Carlos del Team Tremendous y era Bill Carr y era, era maravilloso. Así que espero que tenga más oportunidades en caso de que llegue a WWE. Es un tipo grande, se mueve bien, eh, es carismático también, hasta cierto punto, tampoco exageremos, pero... A ver qué, tal, qué también le puede ir ahora si es que llega a ser firmado, pero bueno, nombres interesantes ahora que podrían llegar o no a WWE en el futuro.
1: Bueno, puede desarrollar carisma Dutch en el PC. Eh... <risa> um, se sabe que los otros tres nombres me hacen sentido, pero hay uno que me hace mucho ruido, que es el de Kylie Ray. Porque la mujer. Uno entiende que tiene un problema de salud mental. Ella misma ha sido muy. Ha sido muy abierta en decir que ella tiene, tiene problemas de ansiedad. Es básicamente lo que ha hecho es que se haya dejado votado... Haya votado lucha en impact, que se haya retirado en AEW en ese tiempo, porque ella se iba a retirar de la lucha libre en AEW después de AW el 2019. Esa era la noticia. Eso era lo que ella había dicho, ya se va a ir porque esto no lo soportaba. Después volvió a la AWA, después anduvo en Impact, pero siempre tiene estos problemas en donde deja como las cosas votadas. Y uno lo puede entender, pero claro. Ahora se va a la, la W a NXT. O sea, supongo André y yo que después se van a ir a todo el tema del Performance Center para llegar a NXT. Es un escenario mucho más grande y creo que demanda aún mucho más de lo que te podría demandar, no sé, en WWE. Uh -huh.
0: Entonces,
1: eso es como yo leí a la gente, claro que es Navarro, Vince es que se ha visto también en el público del de, día martes en, de NXT en las grabaciones. Uh -huh. Pero claro, yo cuando leí Kylie Ray, yo dije <ríe> ¿En serio? Porque, insisto, tiene como un historial de que ha dejado cosas votadas. O sea, literal, dejó una, una pelea con Diona creo que fue en ese tiempo, y no llegó. Después tuvieron que hacer suplencia, inmediatamente, el mismo día. Entonces, no lo sé. Pero lo encontré extraño, a lo mejor... Igual eso fue hace dos años. Ha, ha, ha logrado sanar algunas cosas. A lo mejor se siente más en confianza. Y también una buena oportunidad. O sea, es trabajo. Trabajo es trabajo. Eh, pero debo admitir que ese, ese por lo menos ese nombre a mí me hizo mucho ruido. Los otros tres, pucha. Que lleguen, que lo hagan. Eh, creo que tiene más el perfil de un Joe Gacy. <ríe> extrañamente. Que tampoco es fuera del lugar. Porque hacen trabajar también en este que... Yo sé que van a tener un lugar. Pero Kylie Ray me hace un poco de ruido.
0: Sí, bueno, siempre es interesante pensar en lo que podría pasar con gente que llega, ¿no? Cómo les podría ir en otro escenario, con de pronto otro tipo de formación. Así que veremos qué pasa. Espero que. Bueno, Kylie Rey ha sido un, una luchadora con bastante potencial que, por lo que ya comentabas, Paulina, ha tenido esos, esos parones, esos momentos en los que ya no se podía confiar en ella para los planes a futuro. Así que esperemos que ahora eso haya podido cambiar y que pueda tener una carrera un poco más estable. Y bueno, acá hay un eh, comentario que se me pasó, así que mientras paso al siguiente tema te dejo con, con que contestes esto, Paulina. Te pregunta Rodrigo, ¿cuál es el... era Rodrigo? Sí. Eh, ¿Cuál es el top de los tres maridos de Paulina? De
1: esta semana, porque esto así como los top 5 de Booker <risa> T, cada semana. Eh... Siempre, o sea, porque igual puede variar, número uno, Warlo esta semana, porque Dios mío, cuando entró a salvar a Darby Allen y al <risa> se queda a gritar.
0: Pero el hombre se tomó su tiempo, porque estaba ahí muriendo Darby con Samoa y yo esperó que pero le lanzara contra el, con que el skate, el skate pero dijo, horas, no. si <risa> Que se tome tres horas,
1: si quiere, que se tome tres horas, ¿a qué le importa? O sea, veamos a Warlo pasearse, este pelo nomás, pero tema aparte. Pero que se pase, que haga lo que quiera. La demo femenina va a llegar sola. Yo insisto, pónganlo mal. La demo femenina va a llegar sola. Jay Brisco, me encanta. Voy a poner en palabra lo que me encanta ver a ese hombre. Y porque lo he visto esta semana. Tal vez si no lo hubiera visto, hubiera bajado. Así como en el pay do eh, Y Y eh, en tercer lugar, Brom Break. Para esta semana. Mm. ¿Ya? Porque el hombre tiene lo suyo. Hay que decirlo. Que era Jay siempre la voy a respetar eh, pero ese sería mi top 3 de esta semana la próxima semana todo puede cambiar quién sabe, de repente se puede colar ahí un fin Balor mm. cosa de gusto pero por ahí de repente tengo mis, mis cambiadas pero quién sabe, próxima semana voy a hacer mi otro top 3, a lo mejor los nombres se mantienen igual o cambian
0: el debate interno de Paulina es más fuerte que el del PWI 500 ¿no? para ese tipo de listas pero bueno Vamos con lo siguiente para comentar. Se reportó un récord de bajo rating para Rampage de la semana pasada. Así que estábamos un poco en problemas. Porque había ya menos formas de justificarlo, ¿no? Como que no hay competencia, no es que sea como que estamos en una mala época ni nada. Sino que es la consecuencia de que, a pesar de que los últimos Rampage, que estábamos comentando con Andrés en Florida Vice, estaban dejando una buena sensación de que eran shows un poco más sólidos y demás. Pero... Igual el rating no acompaña porque ya se, ha, eh, plan, ya se ha establecido que Rampage es un show que es el show B de AEW. Entonces uno puede no verlo y no se pierde de mucho. O sea, esa semana te habrías perdido del Mosley contra Konosuke Takeshita que fue maravilloso, pero no es que tenga ah, mucha sí, consecuencia sí. Para, para lo que viene después en los shows. No, no hay un combate de la serie de 7 de Elite contra Triángulo en Rampage, por ejemplo. O sea, cuando empezamos con Rampage era como el show potente de una hora de IW, que es como el complemento para Dynamite y todo. Pero ahora es como... No, no voy a decir que es Dark, pero es como entre, entre el camino de Dark a Dynamite. ¿no? Es un show que podría uno no verlo y de pronto no se pierde mucho en cuanto a historias. ¿no? Como que no avanza demasiado allí. Pero eh, parece que ahora un poco están queriendo cambiar eso en respuesta a los ratings. Veremos si eso se puede remediar todavía, pero ha sido algo que ha preocupado un poco el ver que el rating tan bajo para Rampage en la última semana.
1: Algo está pasando en el wrestling, porque en XT también esta semana tuvo como 560 mil también creo que tuvo una hora más baja. Eh, algo está pasando, pero con Rampage, nos vamos a detener porque creo que, cre creo que tiene su efecto con Rico of Honor. Se le ha dado mucho Ay. énfasis a lo que tiene que ver con los combates de Ring of Honor. Y ya, ok, hay nombre fuerte. Yo lo entiendo. Pero es Ring of Honor. ¿Por qué me debería tener que interesar un campeonato en AW Rampage que esté.? Eh, que, o sea, ¿por qué me debería interesar algo que es de Ring of Honor en AW Rampage? Hubo eh, un tiempo en que Rampage lo, lo, lo llevaba Hook. Me gusta. Hook fue un marido mío también. <risa> Pero después dejó de aparecer y simplemente como que se perdió todo el, el, todo como el, el hype que tenía o, con lo, o lo fuerte que venía uh, en ese tiempo. Entonces había nombres propios de W Daniel García también. Y de repente de poquito se fue todo perdiendo. Claro, la gente también se va perdiendo. Y si tú le pones historia, le pones una historia que no saben de la nada gente que de repente no, no conocen más allá, y tampoco es como que ya ok, me pone el nombre Ring of Honor pero honestamente yo creo que toda esta bajada que ha tenido Rampage ha tenido que ver con eso, de tratar de subsanar un lugar que tiene, tendría que tener Ring of Honor en otro lugar, ese antro y eh, los claro, lo llenan con, este, con los, días los días viernes con una hora, entonces ahora están viendo las consecuencias de eso, pero ojalá no siga siendo la consecuencia porque honestamente no me extrañaría que siga bajando. No lo quiero porque, insisto, es un producto menos, pero no me extrañaría si es que siguiera bajando. Pero si se sabe, si siguen sacando un MOX como eh, esta semana que tuvo su combate con MOX, y me hicieron verlo, Andrés, me hizo ver ese combate. Eh, poco y nada también vi porque no estaba como muy interesada, pero si sí, yo sé que siguen sacando ese tipo de cosas y que tiene el buzz y que hace que la gente hable de AW Rampage... Bueno, la gente va a volver a EW Rampage. Entonces, si te sigues mostrando cosas que no le interesa o que son de otra, se supone de otra marca, lo siento, pero creo que va a seguir yendo para abajo.
0: Si sí, llevamos mucho tiempo diciendo que la separación del roster de Ring of Honor es como la panacea, ¿no? Como que todo se resuelve una vez que Ring of Honor tenga su espacio y AEW esté un poco ya en su espacio propio. Así que veremos si ese es el caso ahora que estamos en camino a que eso sea así. Que habrá un show de Ringo of la aparte. Y con eso veremos si mejora tanto Rampage como el resto del show. Así que a lo mejor es como el primer paso para llegar a algo mejor en AEW. Esperemos que sí. Después, eh, había un plan para un combate con Birma Khan en eh, NXT. Junto con Sanga. Estoy hablando de memoria, así que corrígeme si me equivoco, Paulina. Iban a retar por el título, me parece, y todo. Y iba a ser en deadline, originalmente, hasta que sacaron al New Day para cubrir el puesto. Pero al parecer, Birmahan está algo lastimado. Y por eso no lo quisieron utilizar, quisieron guardarlo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que se dice que igual Mahan podría haber competido. Pero querían ser bastante cuidadosos porque tienen planes de ir a la India próximamente. Y parece que la presentación de InduShare, bueno, Birmahan y con Sanga y todo es como algo que quieren presentar como algo importante ahora de cara al público de la India, ¿no? Así que veremos si eso es algo que se potencia más de cara a esos shows, si tienen más presencia ellos, tal vez no solo en NXT, sino en el roster principal. A ver qué también les puede ir ahora con este nuevo concepto de ellos como equipo y lo que puedan presentar, pero hemos tenido planes así. Antes hemos tenido cosas exageradas como hacer a Jinder Mahal campeón mundial, ¿no? Pero a ver cómo les va a ellos ahora como tal vez representantes de WWE, para la India, porque, bueno, sé que Sanga, hablaban buenas cosas de él ahora en los shows de NXT Birmahan era como el hook de WWE hasta que lo arruinaron, pero bueno, a ver ahora cómo les va siendo equipo y yendo para la India los dos
1: Sí, eh, ellos tenían pactado una pelea con los Creed, Creed Brothers, pero uno de los Creed Brothers se lesionó, ah, pues o bueno. sea, ahí pararon todo eh, o sea, entiendo, es que hace mercado, es que ahora de verdad, va a estar muy enfocado con todo lo que tenga que ver con con, con con los países para llevar su su nariz. Entonces, a ver, o sea, bien si lo quieren hacer, pero es que tampoco voy a ir bajando, o sea, para eso tienen que llevarlo a Roy SmackDown. O sea, claro. NXT está bien, está bien NXT, lo verán, no sé cuánto será la tema que tienen ahí um, en India. Pero si los quieren haciendo un nombre grande y quieren atraer gente, entonces Roy SmackDown. Si igual los indios van a volver locos porque lo van a ver en Roy SmackDown y después va a ir a su país. Se va a sentir eh, como lo que pasaba con cuando iban a Arabia con... Ah, se me olvidó el nombre.
0: Con Mansur uh, claro, Mansua ahora. Yeah.
1: Mansoir. Entonces, eh, claro, lo van a ver y después pues lo van a tratar como lo máximo. Pero para eso tienes que mostrarlo. Porque también, o sea, no Sangano, eh, Sangano, yo le digo Sangano. Sanga. Eh, Sanga eh, también, él es muy... No es solamente, aparte de toda la potencia, la fuerza física que tiene. Él es muy carismático. De verdad, que si tuviera la oportunidad y pudiera hacer, y lo pudieran ver, de verdad como que les transmitiría algo eh, Sanga. Y unirlo con Bir eh, es como suena la mejor idea. Entonces, por favor, expóngalos. Porque yo creo que aunque hicieran solamente luchas, lucirían súper bien. Pero para eso lo tienes que mostrar. Y si lo quieres demostrar y lo quieres presentar a la India como tu gran estrella, por favor, ponlo a luchar. Porque simplemente por tenerlo no vas a generar mayor cosa. Entonces, es eso. Pero bien por ellos que tienen más... Yo tendría más fe en Sangha que en bajan pero cosa de ellos lo que quieren ver.
0: Sí, me da risa lo que dice Andrés ahora, pensando en que, claro, con ese personaje, ¿qué va a, ir? ¿Qué va a poder ir Mansor a Arabia, no? ¿Cómo le recibirían a Mansor ahí en su país? Parece que no cuando, fue el así. último.
1: El último y, no fue.
0: También pensando en eso, aprovechando que Fede también está por aquí en el chat, recuerdo que hablamos sobre, sobre esto cuando estaba Jinder en su etapa de campeón mundial, ¿no? De que. O sea, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué importa que alguien sea de la India y para cuando vayan al, al show por allá? Porque al final los fans también quieren ver a la gente que son los más over del roster, ¿no? Como AJ Styles y C. Rowling, y Roman Reigns y lo que sea. Pero uno se pone a pensar y dice, bueno, imagínate que hay un luchador de tu país, ¿no? Un luchador chileno, uruguayo, peruano, ahí y, y que de pronto está ahí, es campeón, ¿no? De la empresa y llegan a tu país y de pronto ya lo llevan a todos los programas matutinos, ¿no? Del mediodía, ¿no? A, a entrevistarlo mira ¿qué te, gusta, qué te gusta comer, ¿no? Ah, qué comen luchadores y demás. Y ya pues solamente porque es del país, le ponen toda la prensa encima, hacen como todo el show en, la, en el país, y hasta gente que no es fan del wrestling se, in, se interesa en, en ver el show o enterarse un poco más de eso, ¿no? Porque es como acá, por ejemplo, tenemos ese tipo de, de olas, ¿no? Con el boxeo, por ejemplo, a nadie le interesa el boxeo, pero de pronto hay un campeón peruano y dice, oh, vamos a ver el boxeo, ¿contra quién va a pelear? ¿no? Y se hace famoso ahora. Eh, Maicelo tiene una cevichería ¿no? Que, porque es boxeador, exboxeador y lo que sea. Pero sí, es eso como que. Al tener a alguien que es representante del país, pues hay una prensa alrededor y a ver si le funciona a WWE también cuando vayan a la India.
1: Bueno, fue, fue un poco lo que pasó acá. con Hay un luchador que se llama Ariel Levy y Ajá. hizo como de guardia, estuvo de seguridad en un capítulo de WWE. Salió así, así como separando a los luchadores. E igual, bueno, en ese tiempo Twitter todos estaban comentando, incluso salió en la prensa así como... Eh, actor chileno sale en programa, pero fue como la nada. Imagínate, fue la nada misma. Imagínate si lo llevan un poco más allá, incluso cuando tuvo, tuvo una pelea. Pero imagínate si es que lo llevan más alto, claro. Tienen eso, que se vuelven locos, sobre todo. Entonces, es algo fácil de entender, por lo menos, que no lo de la miración uno. ¿Para qué no vamos a hacer acá lo que no nos volveríamos locos si uno, uno de los luchadores de nuestro país llegara a lo más alto de la WW?
0: Y bueno, lo último antes de comentar los shows semanales, solo mencionar que ya está la lista de los participantes del PWG de los Los Ángeles, que es siempre una, prena, una pena hablar de PWG porque es como una empresa que yo quisiera seguir, pero nunca puedo porque los shows salen meses después y no tienen, no, no quieren hacer streaming ni nada, así que bueno. Igualmente el Bola es un, el, un show que es importante del calendario del wrestling, así que mencionar los participantes al menos para cuando podamos verlo, que está interesante al menos la, eh, la lista de los que están para ese show que son Michael Oku, Sean Skywalker Mash Slamovich Speedball Mike Bailey Commander, Alex Shelley Jonathan Gresham Aramis, Titus Alexander Jordan Grace, Leo Rush Black Taurus Látigo, Daniel García Bandido Konosuke Takeshita y el Hijo del Vikingo.
1: Sí, esta es la oportunidad en que los luchadores de Impact pueden ganar una platita extra. <risa> <risa> eh, eh, pero está <coughs> perdón, está buena esa lista, está interesante. Mike Bailey, Dios mío, este año tiene que salir en el top 5 por lo menos de los luchadores del año. Mm. Vamos a hacer campaña, bueno, Carlos viene haciendo campaña desde enero, eh, pero nada, creo que es una buena lista. marcha igual o sea, la mujer pues así que nada, sí, a mí también me pasa eso, es como, me mata mucho que salgan después los, los, los eventos, sé que esto hay toda una cultura, pero bueno, supongo que no estoy tan metida en eso, tan en el obvio, pero eh, sé que, que, con referente, pero creo que es una buena lista y siempre sacan buenas listas, así que nada, habrá que estar expectante a, no sé, seis meses más.
0: Y bueno, viendo la lista, así como dice Carlos también en el chat, creo que Takeshita con todo lo que está haciendo y también con ya estando asentado en Estados Unidos podría ser un ganador. Sé que en el pasado, no sé si lo hacen ahora también, pero en PWG con estos bolas no tenían un plan de quién iba a ganar. O sea, tenían la primera ronda lista, pero luego viendo las reacciones del público y cómo iban saliendo los combates, iban decidiendo en el camino quién va a llegar a ganar el, el torneo. no Así que a lo mejor también se hace así, a ver cómo va con el público en vivo, pero creo que sería un buen candidato y, pero hay gente importante en este, en este torneo por todos lados, así que creo que cualquier, mm. cualquiera que salga ganador va a ser un, una buena decisión
1: Sí, o sea, yo por nombre y por lo que estoy leyendo o sea, Mike Bailey, <risa> insisto creo que ha sido un buen año, ha sido un año sólido para él, en todos los aspectos porque no solamente lo que ha hecho en Impact, sino que también en Trajini, entonces, no sé, yo me iría con ese nombre
0: Bien, hablemos de lo que trajo Raw y SmackDown esta semana. Tenemos en Raw, originalmente puesto el reto de Elias y Matt Riddle contra los usos, pero eh, Kevin Owens fue quien tuvo que reemplazar a Elias porque lo atacaron en backstage, allí que salió con la guitarra, ¿no? Que fue gracioso porque primero sale, están hablando ¿no? de Bloodline cuando llegan a la arena y pasa Matt Riddle con su scooter y como que se molestan con él, ¿no? Y luego sale Elias, un poco ahí para decirles, hey, ¿cómo están? ¿no? Y lo atacan porque están molestos con lo que hizo Riddle más temprano, así que ahí tuvo que pagar Elias los platos rotos. Y luego sale Riddle o mejor dicho Owens, para hacer equipo con Riddle y terminan perdiendo al final por intervención de Sami Zayn y todo. Y también el detalle interesante al final es que solo Sikoa terminó dejando lastimado a Riddle con un ataque al estilo de su de su tío Umaga con el dedo, ¿no? El Samoan Spike en la garganta. Así que no sé si se venderá ahora como su nuevo finisher, en lugar de ser el rock bottom, no porque alguien va a venir aquí que usa ese finisher también, entonces tal vez no conviene que haya repetición, pero bueno, por el momento Riddle estaría afuera y ya estará de vuelta para cuando llegue royal Rumble, pero bueno, uh, por ahora los usos aún campeones y solo sicoa con nuevo finisher.
1: Sí, esto fue al inicio de Raw, eh, como digo, eh, lo vi hoy día. A todo esto no es que esté viendo otra cosa en mi celular, es que estoy viendo mis notas. <risa> <risa> eh, a ver, me dio risa porque Matt Riddle pasa rapidito en su scooter y como que descoloca un poco los usos, y claro, todos no están enojados, y después aparece el, la el IAS, y lo matan, <risa> sin ninguna misericordia, <risa> están en el ring, están haciendo su promo, y en eso sale Matt Riddle y presenta de compañero a Kevin Owens, lo bueno, cual obviamente entusiasma a cualquiera y la cabeza de mi también era como más, era priceless comienzan a luchar cosa que igual tuvieron su momento y tuvieron bastante tiempo luchando y eh, pierden Kevin Owens y Matt Riddle lamentablemente el resto se va con Owens que lo va siguiendo, pero solamente queda solo psicoa con Matt Riddle y está bien, solo psicoa me gustó cómo hizo todo. Me gustó que se... Como que simplemente solo se cuela como tiene la mirada como de asesino. Es como que está esperando que alguien lo provoque un, un, un milímetro para que él explote. Y en esta instancia explotó contra Matt Riddle. Me pareció que estuvo bien, pero no sé tampoco cuál es el plan ahora con Matt Riddle, que desaparezca todo este tiempo. Porque igual no hemos hablado del tema de Randy Orton, pero supone que como Randy Orton está como... Missing in Action, o sea, como que realmente está desaparecido, Tan, sí, sí. Su, su lesión no, no, es que esté, no es que vaya a estar como aquí a tres meses y también siento que Gumarri ha dejado muchas cosas al debe, o sea, como que siento que lo han dejado muy votado <ríe> cuando no debería ser el caso, encuentro, y esta yo creo que es una manera por lo menos para sacarlo un tiempo porque si realmente ustedes ven todo lo que pasó el, el día lunes eh, claro, le afecta el cuello le pone la silla y le, le hace joder el cuello a, a Matt Riddle y, se, y lo llevan y lo llevan en ambulancia pero me pareció todo, por lo menos todo ese segmento me pareció bastante bueno para dar justificación y todo esto y también el el, el rol que tiene Kevin Owens también porque Kevin Owens salió por lo menos con esto más libre, después lo siguieron pero como que no lo encontraron pero insisto, quedó como libre, pero ahora es como extrañar qué va a pasar con Matt Riddle. Y solo Siguac, insisto, está con este plan asesino que simplemente es como que miras y te ataco.
0: Sí, había dicho bueno Owens y Sammy de no querer estar más uno metido en los temas del otro, pero siguen ahí, unidos por el destino, así que ya veremos hasta qué conduce todo eso, que está interesante. Tuvimos un eh, mini torneo para decir a la retadora al título para Bianca Belair. Hubo dos triples amenazas. Eh, por un lado, Bailey fue quien ganó en un combate en el que estaba también Rhea Ripley que era, bueno, quien está aún como la favorita pero para un combate en el futuro, así que todavía nos lo guardamos, creo que hasta sería favorita para ganar el Royal Rumble, si así vamos a hablar un poco de cara a lo que podría pasar para Rosalminia y entonces Bailey avanza y como estaba en conflicto con Becky Lynch uno podría haberse imaginado tal vez que el otro combate, que era entre Becky, Alexa Bliss y, eh, y Nikki Cross podría haberlo ganado Becky pero intervienen el, las chicas de Damage Control, así que hacen que Becky no pueda ganar y es Alexa Bliss quien al final se lleva la victoria. Así que habrá ahora esta semana un combate entre Bailey y Alexa para ver qué sería retador al título. Eh, tal vez no sería bueno repetir Bailey otra vez porque ya ha perdido dos veces contra Bianca. Alexa es Babyface, pero está con a un, a una, por ahí, alguna insinuación, algún uh, detalle que te hace pensar que podría volver a al personaje que tenía cuando estaba junto con The Fint, que no es que me alegre mucho, pero sería al menos algo nuevo para Alexa, que no está haciendo demasiado. Así que podría ser otra vez Alexa contra Bianca para un combate próximamente por el título. Pero bueno, tenemos por ahora la final, que sería Bailey y Alexa, y a ver quién reta próximamente a Bianca Belair.
1: Ese Bailey ría y Asuka estuvo muy bueno. Y no, me, y no entiendo por qué eso no fue el main event, porque el main, el main event fue... Becky, Alexa y Nikki no me gustó uh -huh. nada, me encontré bastante malito, y con ese final aún peor porque al final te dan todas las luces de que Alexa va a ganar no sé, yo creo que va a involucrar acá a Becky Lynch yo creo que Becky Lynch va, le va a costar el triunfo a Bailey. y es que fue es que claro, aparte que Alexa gana, pero no sientes que Alexa ganó Alexa ganó porque atacaron a Becky y después terminan con el plano eh, más enfocando a Becky Lynch en la mesa de comentaristas, que la, la atravesaron. Y, eh, y Alexa como que ya ok, como que gané, pero también es como esta esa cara como gané, pero sé por qué gané. Pero insisto, creo que ahí estuvo mal jugado ese, esas luchas. Me puesto Ria, Bailey y Asuka en ese main event porque realmente fue muy buena, tenían verlo. Porque si Alexa, Becky... Igual está muy matado porque nadie quería que ganara Alexa ni Nicky O sea, Becky Lynch está muy arriba. <ríe> Becky Lynch pone un pie afuera y todo el mundo es aquí Becky, Becky, eso es lo constante, es increíble. Pero claro, yo creo que algo va a pasar el próximo lunes. Que se viene esa final de versus Alexa. Yo creo que obviamente Becky va a estar involucrada. Le va a costar. Y Alexa pasa. Pero sí, eso solamente. Quedé bien decepcionado con ese MNB, Bastante, bastante deslucido que vi.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo y otra cosa que estuvo deslucida en el show fue un torneo de póker organizado por JBL tuvo sus cosas, pero al final estaba, no sé, ahí Dominic Misterio haciendo chistes, entre comillas al menos Tosawa estuvo ahí ganando un poco de plata los Good Brothers, bueno, y el OC en general, estaban en un pleito ahí con eh, Gable con Otis, ¿no? no salió mucho de todo esto Solamente a un poco más de comedia con Dexter Loomis y Johnny Gargano y un hacha y demás. Y que luego eh, Gargano le muestra a su mujer que han ganado plata, ¿no? Así que se justifica aparentemente que hayan amenazado a gente con un hacha. No sé, pero bueno. No hubo mucho en este torneo de póker que tal vez, tal vez algo más prometía. Hubo un combate luego que al menos estuvo entretenido con el OC contra Corbin y Alpha Academy, pero. Eh, no sé, creo que esperaba más. No, no, sé, no sé por qué esperaba más. Tal vez por algo de comedia que puede haber pasado, ¿no? Pero. No, no dejó demasiado.
1: No, sobre todo por los nombres que estaban. O sea, a mí me impresionó mucho ver a Adeusí, Gargano, Dr. Loomis. Yo entendí como toda esta. Hiciste con este Dexter Lumi así como asesino y con su hacha y... pero no, no no queda, simplemente no queda me gustó la interacción que tuvo Dominique con, Dominique con Akira, ahí que le menciona uh -huh. que es bajito igual que su papá de, de verdad me sacó una, una sonrisa de verdad me reí un poco yo dije ay oh, ya este, se pasó otra vez pero me, me quedo con eso y creo que después fue cuando apareció Demis también que quería entrar pero tenía que pagar sí. 50 dólares Después le ofrece el reloj, el Rolex, y como que le dice que es falso, igual me reí un poco, pero no sé qué es lo que tratan de lograr con esto, como porque igual hay gente importante ahí, estaba G styles pero muy escondido, o sea, igual tiene gente, insisto, importante, entonces, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? Simplemente sacar combates para después ir, ir, a, ir a pelear? eso lo puedes hacer construir otra cosa no es necesario irse a meter a, esa, a ese amplo del póker <ríe> dirigido por JBL o sea creo que hay miles mejor, hay mejores maneras para hacerlo pero también o sea si yo, si yo veo eso eh, yo espero algo decadente espero no sé el otro está poniendo un h no sé que alguien ponga otra cosa pero <ríe> estoy esperando decadencia pero siento que ahí simplemente eso es una excusa para que después vayan a luchar pero es como quedamos en eso pero queda todo raro porque insisto, hay nombres que no deberían
0: estar ahí. Sí, aparte, me, me alegra que Tosagua ahora tenga un poco más de protagonismo y también haya vuelto a su imagen de cuando era luchador, en serio, con el atuendo, con el cabello rubio. Pero todo esto para perder contra Dominic luego en el, en el, mm. el show, ¿no? Así que no. Como que ganamos por un lado, pero perdemos bastante por el otro. Así que, bueno, a ver si hay un poco más para Tosagua de lo que puede hacer. Y en general, Loomis. Ha tenido un paso bastante eh, pobre por el momento por el roster principal. Bastante... Usando regionalismos, ¿no? Bastante monse, bastante fome, el bueno de Dexter Lumis en Raw. Hubo un combate de Austin Theory contra Mustafa Ali, que estuvo bueno. Hubo, lamentablemente, un botch que estuvo bastante peligroso. Al menos se vio ahí como que eh, Ali iba a ser una rana pero lo tenía que atrapar Theory para luego lanzarlo o algo, pero como que se le cae, ambos terminan cayendo a la lona, no caen de manera muy estrepitosa como para lastimarse pero estuvo peligroso de ver luego parece que según se reporta se disculpó bastante Theory con lo que pasó y no hubo malas sensaciones ni nada, solamente que ahí se disculpó Theory por lo que sucedió con todo eso. Mencionar también que Dove Ziegler intervino al final y hace que el combate no tenga un final limpio, así que hay también conflictos con Ziegler y en medio de todo esto por otro lado, Lashley y Rollins van a luchar por el puesto retador al título, así que hay movimiento con el título de los Estados Unidos en Raw, lo cual es bueno ya que no hay otro campeón principal. Pero bueno, veremos a qué conduce todo esto, ya que o Rollins o Lashley son quienes van a retar y a ver dónde se ubican Ali y Ziggler luego de esto.
1: Eh, voy a comenzar con lo del de combate de Theory con Ali. Uh -huh. eh, creo que iba muy bien el combate hasta ese botch. Quizá me quise pensar mal, pero incluso pensé que te lo había hecho al fin. Porque realmente, como que. Eh, Alí, como que después le vi explicaciones, así como, ¿qué hiciste? Pero claro, si ustedes lo ven, es como que te dijo, no, no lo voy a hacer. Y simplemente <risa> cayó. No sé, me dio. No quiero pensar mal, pero <risa> me dio esa impresión. Entonces, sí, después se disculpó, bueno, no sé qué más allá habrá sido. Eh, después. Eh, Después dije, son cosas que pasan. Sí, igual pueden pasar, pueden... Puedo ver que algo mal, no sé. Cosas que pasan. Eh, pues claro, después claro. Igual después vuelve todo al ritmo. Porque dije, iba bien la lucha. bien este botch, y Después retoman. Y después vuelve a ir bien. Hasta que se mete Dove Ziegler. Y le cuesta la victoria a Lee. Y yo dije, aquí qué se mete Dove Ziegler? Y ahí empiezan a pelear entre los dos... No se dan cuenta que su único enemigo aquí es Centurion. Que al final es el que sale victorioso. Porque saca a Lee. Como si nada. Y después nuevamente hace caer a Thor Sigler. Y chao. Los dos se fueron. Y él queda arriba como victorioso. Entonces como ya ok. Pueden unirse los dos pero contra un enemigo en común por favor. Porque ahora están quedando como los tontos de toda esta situación. Y con lo que respecta a Seth Rollins y Bobby. Bueno qué voy a decir. Pues Bobby... Se buscó nomás lo que le vino, po, porque estaba hablando Seth Rollin con su traje precioso. Y aparece Bobby, lo empiezan a atacar, igual tiene este rol que es como largo, o sea, como que no, me detienen, pero yo igual voy. Y pasan como tres minutos, igual es como bastante largo, es como ya tranquilo, sí, ya entendimos el punto. Y después eh, Bobby Lashley hace su spear con... Se llama... Petty Williams. Se llama Petty Williams. Ya, hace su spear contra Petty Williams. No le pasa nada, pero después igual hay una sensación de que parece que está a punto de ser sancionado Bobby Lashley. Entonces tampoco sé cómo van a jugar con eso. Porque igual eh, Adam Pierce en backstage le, dicho, oye, le dice, oye, cuidado, porque si vuelve a pasar, voy a tener que tomar medidas. Entonces ahí puede ser que se trollen así como es, se lo saque de esa manera. Pero encuentro que sí, está, como, está interesante eso, pero me gustaría más ver una alianza. Sigler, ¿Sí, Ali... Theory podría quedar más solo. Ojalá no siga teniendo su bots. Theory, porque a mí me dan como otras sensaciones. Pero más allá de eso, creo que igual está, por lo menos está interesante. Y lo de Bobby Lashley, ese troll, me gustaría que no estuviera involucrado con lo del título. Simplemente fuera algo entre ellos. Algo de entre hombres. ¿Quién es el mejor? A que esté ligado al título que, que ahora posee Austin Theory.
0: Sí, también pensaba eso, ¿no? Como que ese conflicto me interesa, pero que el final boss sea Theory, como que le quite un poco de brillo a ese conflicto entre los dos. Y algo que me confunde es a quién quieren vender como el Babyface y a quién el Hill entre Lashley y Rollins, ¿no? Porque ambos tienen como una parte de uno y otro. Siempre me molestó de Rollins, ahora un poco menos porque pienso que quieren llevarlo un poco más como Babyface, pero que sea el Hill ahí que insulta a la gente y todo, pero aún así pida que cante su canción no y que le guste que cante el público. Me parece que es. No tiene coherencia eso, ¿no? Pero ahora un poco me parece que está yéndose por el otro lado, mientras que Lashley, más bien, está girando un poco a Gil, que en teoría tampoco es una tan buena decisión por lo over que está con el público, ¿no? Pero a ver qué quieren hacer. Ya tuvo la advertencia de Adam Pierce de que algo, si algo así sucede otra vez, podrían tomar medidas o algo, pero veremos a qué conduce todo esto que aún genera dudas. ¿Y quién va a retar a Austin Theory después?
1: A mí lo que me pasa con lo de Seth Rollins es que cuando hace todo eso con el público para mí es mani manipulación, mm. para mí él sigue siendo el hill entonces como, claro mírenme y aparte hago hacer algo que haga lo que yo quiero, como me parece más un acto manipulativo que, que otra cosa, y como Bobby Ashley obviamente él, ahora él fue simplemente, él iba contra de Seth Rollins, lástima que el otro estuvo ahí y le tuvo que hacer el spear, pero no era una intención de él para mí está aún más claro, para mí es Trolling Hill y Bobby Lashley es el face, pero vamos a ver qué pasa la próxima semana
0: y ahora mencionando a Pete Williams también, hablando de, de agentes en WWE sé que hoy iba a haber un show en vivo, un house show de WWE en el que iba a luchar Jamie Noble en su ciudad, como que para su combate de despedida o algo, así que a ver si algo de eso, nos enteramos un poco de cómo estuvo, si ponen algún video por ahí, pero sabía que iban a a darle un poco de, de espacio a Jamie Noble. Hablando de SmackDown, tuvimos lo principal, ¿no? lo que se vendió desde el inicio, porque estábamos en Pittsburgh, en el cumpleaños de Kurt Angle, que para eso esperamos hasta el final, ¿no? que salió ahí, que tuvo como su, su fiesta en backstage y como que no dejaron entrar a Alpha Academy, por eso estaban molestos que lo salieron a interrumpir. Y todo termina con Kurt Angle bañando de leche a Alpha Academy en el ring. Que vendieron muy bien, eso sí, a, a, a como mismas man nadando en la lona, ¿no? En los 90 pero lo, lo hicieron bastante bien. El detalle importante es que Gable Stevenson estuvo con Kurt Angle, así que aún parece que no ha muerto el proyecto. Y aparte, asociado con, con Angle, ¿no? Los medallistas de oro olímpicos y todo. Así que bueno, un poco de presencia ahí para el bueno de Stevenson y ver qué puede salir de todo esto, que fue, bueno. Un tributo para Kurangel, pero también una insinuación de cosas para el futuro.
1: Yo escribí, fue simpático, por no decir deslucido. Mm. Eh, creo que esperaba más, porque igual lo promocionaron mucho durante el programa. Y después simplemente fue esto. Fue Kurangel tirándole leche Alpha me vendiendo, vendiendo muy bien. Yo creo que si no lo hubieran hecho así, eh, hubiera quedado mucho peor. <risa> de verdad. Porque aparte que, bueno, cuando está en la mejor etapa de su vida, eh, se ve bastante desmejorado. Incluso cuando estaba en esa... En el, cuando iba a tirar con la manguera la leche, como que hubo un minuto en que casi se cae. Y yo dije, Kevin Stevenson, pero amigo, ayude un poco, por favor. ¿Podría ayudar al hombre? literal Literalmente luchando con la manguera y no, no reaccionaba a Kevin Stevenson. Pero al final, eh, por lo menos salió bien. Pero Yo, insisto, esperaba un poco más, esperaba más gente con él, a lo mejor después apareció, pero lo que nosotros vimos es que simplemente tiró la leche, salió Alpha Academy y después ellos subieron al escenario Gilbert Stevenson y Crangle. Eh, Yo insisto, creo que fue, fue simpático, me quedé con eso, pero creo que esperaba un poco más de, de todo lo que aparte estaban promocionando.
0: También tuvimos el reto que faltaba de la semana para los usos contra... Seamus y Butch, reemplazando a Drew McIntyre, que fue un buen combate. y Los osos vuelven a ganar, obviamente, y ya veremos qué sucede después con toda la historia con eh, los Brawling Brutes y demás, pero estuvo bien como combate, solo para abrir el show y poco más. Los osos aún campeones y veremos si hay algún oponente que luego se presente un poco más fuerte, aparte de lo que ya sería el plan, según hemos hablado y se especula que es el turn de Sami o... Lo que pase con Sammy y con Kevin Owens, pero aún tenemos mucho camino por recorrer.
1: Sí, o sea, fue un buen combate, obvio, las personas involucradas. Pero, Alessandra, no se te hizo como muy largo esto. Sí. Yo estaba como, estaba como eh, no sé, eran 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, y hace como, árbitro, por favor, la hora, la hora, termine esto. Y no terminaba, ya se han quedado. Y se iban a comerciales, y ya se y se iban a comerciales, Oh, Dios mío, estaba pero enferma ya. Eh, pero bueno, supongo que había que darle sustancia, pero es nuevamente un Shamo versus Butch, lo uso, o sea, ya está revisto. Eh, bueno, esto iba a ser Shamo eh, con Drew McIntyre. Uh -huh. Pero, insisto creo que, se, o sea, fue un buen combate, pero insisto, se fue se, se hizo muy largo, o sea, esto no es pay-per-view, esto no es pay-per-view, va a ser así de largo, pero bueno, se aprecia y mataron bastantes minutos con esto, pero simplemente quedó como otro combate de, de esos cuatro.
0: Después tuvimos la firma de contrato de Ricochet con Gunther para el combate por el título intercontinental, y es que venía Gunther junto con su gente de Imperium, Nude y quisieron aparecer ahí para estar junto con Ricochet y hacer acto de presencia un poco para encarar a Imperium. Y todo terminó como era lo más obvio, en un combate de tríos. Que estuvo interesante, estuvo bueno. Todo para que Ricochet luzca y que se vea fuerte de cara a su reto a Gunther por el título intercontinental, que seguramente será un buen combate. Así que por ahí funcionó. En las promos no hubo mucho que rescatar por el lado de Ricochet y bueno, de Gunther también un poco, pero él se mantiene su personaje, ¿no? Así que no hay mucho, mucho problema. Un poco subieron el New Day, eso, para que el segmento sea más interesante, pero estuvo bien. Solamente para, como una previa para el combate por el título intercontinental que vendría después.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo. Fue como ¡Ay, a sacar de New Day para salvar en el micrófono a Ricochet! Que <risa> sabíamos que no iba a dar una. <risa> Entonces, bueno, habrá que salvarlo con New Day. ¿Qué a todo esto...? el nuevo tag team ganador de NXT así que tenemos nuevos campeones el día martes lo, lo, lo mejor que está los New Day así que vamos a ver cómo, cómo progresa eso y también no sé cómo va a progresar todo el tema de eh, su alianza con Ricochet que a lo mejor simplemente fue ese día viernes pero, eh, insisto creo que ya lo llevaron para salvar eso el micrófono y después hicieron todo este combate estuvo bastante entretenido estuvo muy bueno Giovanni Vinci, todavía me duele su salida de Nexi para esto eh, y de ahí los intercambios y bueno Ricochet para que creamos que va a ganar el próximo viernes <risa> pero no <risa> simplemente ilusionémonos con lo de Ricochet pero va a quedar en eso, en una ilusión porque había, yo había pensado a lo mejor antes lo va a destrozar pero no yo creo que igual va a tener un intercambio importante pero simplemente eso, un intercambio
0: Sí, me sorprendería mucho que Ricochet gane el título otra vez, o sea no es imposible, pero no tendría sentido, creo que Gunther tiene que aún mantenerse como un campeón fuerte para que otro retador que también se beneficie más de ganarle y que tenga algún potencial mayor que Ricochet, que ya fue campeón y justamente Gunther se lo quitó a él no creo que sea buena idea retroceder a eso, sino pasar a algo nuevo y aparte también estaban vendiendo el reto posible de Braun Strowman luego con Gunther, así que seguramente querrán hacer eso después Tuvo Tegan Nox su combate de regreso y fue junto con Liz Morgan contra Ronda Rousey y Shayna bisler Y fue Leaf quien cubrió a Shayna, obviamente que sabemos que está ahí para tomar los pins que Ronda no va a tomar. Así que ahora con eso me pregunto si el camino será Leaf contra Ronda otra vez. Ahora con el cambio de personaje de Liz Morgan, pero no ha pasado mucho tiempo desde que se enfrentaron, así que sería un poco volver al pozo con ellas. Pero luego de ese resultado parece ser lo, lo que estarían planeando aparentemente.
1: Sí, o sea, suena Lynn Morgan le hizo el pin a China Bessler, pero hubo aquí una intervención de Raquel.
0: Oh, sí. Alguien
1: distrajo a Ronda. Y claro, o sea, uno escucha eso y dice, oh, Lynn Morgan le hizo, pero claro, fue porque, ah, y más encima fue contra de Tigam Knox. A ver todo esto fue limpio, señores. No, no fue simplemente que Lynn Morgan le hizo el pin y lo hizo bien, no. Tigam Knox se metió. Se pegó a China y después hizo el, luego cubrió Liv. Pero eso no lo vio Ronda porque estaba preocupada de irse a palabrear con Raquel. Entonces <ríe> fue eso el intercambio. Yo encontré o sea, a ver no es que me disguste pero siento que esto, ¿a qué va a llevar? Eh, porque me pasa lo mismo, o sea, ¿vamos a volver con Liv Morgan? No, creo que le demos una oportunidad de a Tiganox porque después sea Raquel, Ro Raquel Rodríguez la que vaya por Ronda Rousey. Pero tampoco me extrañaría, pero insisto, ¿a qué lleva esto? No lo sé. Por lo menos hubo, ni siquiera sé si fue un gran combate, un buen combate. Lo voy a dejar que fue un bueno, por lo menos. Fue entretenido para los minutos que duró, pero fue eso simplemente. Porque igual, Lee por qué ganó, porque tigano se metió hizo trampa. Pero tampoco es como que le dejen en una gran posición. Así que no lo sé. No sé cuáles son mis sentimientos realmente. No lo quiero odiar, pero tampoco es que lo voy a amar.
0: Sí, veremos cómo se acomoda, también eso me hace recordar que ya hay rumores de que estarían planeando el regreso de Charlotte para eh, WWE próximamente, así yes. que están viendo ahí lo del tipo creativo, ¿no? Me imagino que la reunión es ya. Vuelve Charlotte. ¿Qué título gana y en cuánto tiempo, no? Así que ya veremos para dónde va. Y bueno, también hubo un, un combate entre el legado del fantasma y Viking Raiders que no llegó a a realizarse realmente porque entró Heathrow a atacarlos. Así que no hubo final en el combate y la próxima semana bien, se ha dicho que habrá una triple amenaza de los tres equipos. Así que veremos qué tal, porque principalmente en cuanto a reacción del público, no porque el legado del fantasma, al menos Santos Escobar ya tuvo una buena presentación en, el, en la Copa, pero estamos ahora con la gente que lo acompaña. Así que a ver qué tal por ahí. Viking Raiders que han vuelto con toda esta presentación, que son los que han tenido más tiempo en el roster principal, así que por ahí la gente estaría más con ellos, solamente que no se sabe bien si son baby faces o Heels o lo que sea. Y Heathrow, que son los baby faces de turno, pero ya hemos dicho que están bastante lejos de generar mucha reacción del público. Así que veremos cómo funciona y a ver qué también puede salir ese combate la próxima semana.
1: No, no quiero. <risa> es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, si todo bien con Legado, eh, todo bien con Biker Riders, incluso, no tengo ningún problema. El problema acá es Heathrow. O sea, está bien, es, sé que es Proyecto de Triple H, sé que no los quiere dejar morir, y Dios mío, ¿cuándo los van a echar? Pero, vamos a tener que aguantar. Y de verdad que la próxima semana, es en más de mí, no me puede pasar menos, o sea, ¿por qué no podemos simplemente hacer un Biker Rider versus un Legado? Heathrow simplemente puede ser un, un, un acto cómico, un acto musical dentro del programa. No, nada, yo creo que a nadie le importa que luche, ¿no? no es un factor determinante en todo esto. Entonces, bien supongo, nos veremos la próxima semana, tendremos más opiniones con respecto, pero yo honestamente no tengo nada más que decir porque todo lo que es el acto de Heathrow, todavía no le encuentro la gracia, no le encuentro la motivación, no encuentro cuál es el factor. Me quedo en eso. Pero Viking Riders, en lo que podría haber hecho con el Fantasma, lamentablemente nos perdimos. Gracias a Heathrow.
0: Y para terminar, solo mencionar que anunciaron que para el 30 de diciembre estará John Cena en SmackDown para una aparición especial. No sabemos para qué, lo más probable es para una promo, a ver si para un combate, que no creo pero a ver qué puede hacer, ya que lo están anunciando por todo lo alto, así que alguna presencia importante podría llegar a tener. Y es John Cena, así que seguramente le van a dar un espacio para hacer algo ahí interesante. Y a ver si se plantea tal vez algo para Minnie ¿no? Está apareciendo en SmackDown. Y el plan en algún momento, o al menos el rumor, era tal vez alguna cosa con Austin Theory que está en Raw. Ahora mismo que Theory ha recuperado un poco el brillo o más bien lo ha ganado, que no tenía antes. Es un plan un poco más factible a estas alturas, pero a ver si ese es el plan, si John Cena está con planes de hacer algo en Rosalminia o no, y cuál sería el camino, pero bueno, al menos por ahora estará el 30 de diciembre en SmackDown y a ver qué cosa puede hacer por ahí.
1: Estoy ya estoy mentalizada con esa musiquita, de verdad. estoy eh, Contenta, pero yo no me ilusionaría con nada como camino a Rosalminia. Yo simplemente creo que es como la aparición que va a tener John Cena, como la que tuvo el último uh -huh. robo. Va a estar en backstage, se va a tomar un tiempo, se va a reír, eh, va a estar hablando con el talento joven, llámese Heathrow. <risa> y simplemente a lo mejor va a estar rapeando, está haciendo freestyle. ¿no? Pero me lo imagino en eso. No, de verdad que no me, no me evolucionaron y tampoco creo que hay una proyección más allá porque el hombre está ocupado. El hombre es una estrella o un actor. <risa> Él sí tiene un contrato con HBO. Max. Eh, entonces, eh, tiene que hacer ese tipo de cosas, pero yo creo que está en el contrato, tiene que ser su aparición. Pero ojalá saliera algo, pero si es que no, bueno, disfrutaremos el, en el último SmackDown con, con el tío John Cena
0: Bien, con eso entonces es momento ya de ir cerrando el programa por ahora. Recordarles que estamos en arrasdelona.com, siempre con nuevos programas, también en las plataformas que. ...siempre les mencionamos por acá, igualmente el Patreon, donde pueden acceder a Florida Vice, Florida 2.0, Monday Night... ...además con Dinámicas, ahora hay una votación importante esta semana acerca del show navideño, así que atenta a la gente del Patreon con eso... ...además de que ya vienen también los Arras de Lona Awards, que sí son abiertos, así que hay cosas en diciembre que vienen en Arras de Lona, ...así que ya de a pocos estaremos anunciando todo lo que viene... Por lo pronto, Paulina, otra vez un gusto estar aquí en el programa contigo y ya veremos para la próxima semana, seguramente juntarnos otra vez y ver qué pasa por otros lados con los demás programas y cómo se organiza todo aquí en el final de año en el mundo del wrestling. Eh,
1: gracias a todos por escucharnos. Eh, sí, se vienen las cosas que tienen ustedes de Arroyo de Lona, que sé que como cosas de años, esas navidades, esos premios... <risa> Uh, así que nada, atento a todo ese tipo de contenido dudoso contenido. <ríe> eh, nada, eh, escuchen, eh, ayer salió Liberado el Freddy 2.0 por Deadline. Que no, de verdad yo no tengo nada que decir malo de he hecho, Michael. Este año mi eh, Booker número uno. Estamos ganando fight, that. o sea, el que venga con el contrario, de verdad vamos al tiro en un ring. <ríe> pero de realmente estuvo muy bueno deadline, véanlo, muy entretenido, no se van a aburrir verdad verdad, no, tuvo lucha mala bueno, ven, ven, a lo mejor un poquito, pero es que porque esperábamos más, era Polo Cruz, Ron Breaker, maldita sea pero ni siquiera porque fue... No, no terminó de explotar, eso fue, pero el resto de verdad se van a divertir y la nueva estipulación muy entretenida, o sea 25 minutos no se hace nada Así que nada, no puedo recomendarlo lo suficiente. Vean like y después escuchen eh, nuestra revisión con Andrés. Eh, también esta semana en NXT, nuevamente Florida 2.0. Y nada, atento a todo lo que salga de, de Arras de Lona. Y mañana la revisión que ustedes van a tener de... Uh -huh. de Final Battle. Porque tengo... Uno tiene su opinión, pero... ¿Quién es uno? Necesito también otra, otra parte más hardcore de todo lo que es Ringo Bono, entonces ahí quiero ver qué tanto podemos contratar, a lo mejor estamos de acuerdo en la opinión que tengas tú y con, con Alex, así que eso, nada, muchas gracias nuevamente por escucharnos.
0: Sí, tengo ganas de hablar de ese show así que ya estamos con eso dentro de poco para mañana con Final Battle, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos ¡Pronto!